0: 我是唐江龙，我是陈放心。欢迎收听《风向龙凤配》。接下来，我们来看一下中美之间的航空业的这个争议到底是怎么一回事。<是>我们来看这则新闻：嗯 okay.
1: 美国跟中国的航权没有互惠，美国运输部火大，三号宣布禁止中国六家航空公司往返美国的航权禁令，十六号生效
0: 。The Trump administration is banning Chinese passenger airlines from flying to the U.S. later this month.
1: 美国对中国的强硬尽力发挥作用，北京政策立刻发夹弯。中国民航局四号发布通知，六月八号起允许更多的外国航空公司航班进入中国，停飞中国的外国航空得以复航
0: 。So hasn't been willing to agree to a compromise. The U.S. is saying, "Fine, we're done."
1: 美方出招果然管用，但进入中国的国际航线分梯次开放。美国的航班目前还不能全面复飞，只能选择中国一口岸城市，每周营运一个国际航班。中国民航局同美国运输部一直就两国航班安排保持着密切沟通。当初受到疫情影响，北京从一月底禁止美国的航空公司班机飞到中国，但每星期中国仍然有三十多个航班飞到美国，明显不对等。如今美国疫情缓和，达美航空跟联合航空申请六月复飞中国，北京当局却推三阻四。美国政府力挺业者，对中国祭出禁令，才让北京让步。美中强权对抗，有实力敢争取就有胜算机会。
0: 嗯、这个事情要怎么来看待啊？其实我觉得还蛮有意思的，因为其实疫情的关系，所以美国航空公司呢，当初其实是自己要停飞的。嗯，好，那但但那也不重要。其实停飞完了、就是，它停飞是为了防范中国的，就是说呢，病毒进来。是，<對>是。那但是呢，现在的情况是。嗯美国航空公司从这个动作，你看得到，他从五月开始就积极的争取要复飞中国大陆。嗯、是的，所以美国航空公司其实已经预判美中之间的那一个航班的需求量，在未来这一段期间会大幅度的增加。嗯、我觉得我反而看到的是中美之间那一个剪不断理还乱的那个关系。嗯、对，当然当第一
2: 个就是美国的航空业呢，压力非常非常的的大。航空业很多都在破产的边缘，你只要看，你看我们看了两个人，第一个，你看巴巴菲特，嗯，巴菲特航空股全卖，对对
0: ，对他失
2: 望透顶，他觉得四大航
0: 空公司全卖、欸，他亏
2: 很多哎、欸，他亏了这么多全卖，就对航空业非常的失望，所以航空业呢现在呢嗷嗷待哺，几乎呢就就已经就奄奄一息，都都快死了，所以在选举之前的时候呢 ，Trump。Donald Trump 呢，只是用敲打中国的方式多一个 favor 给给航空业，让航空业觉得说，你看我在这在,在帮你，让航空业毕成这些企业嘛，这总是他自己的支持者。第二个人呢，你看，你看，你看这 Tim Cook，Tim Cook 呢是最早把中国大陆的所有的直营店全开，嗯，他都开这么久了，表表示中国大陆没有没有没有风险。相对而已。中国大陆，中国大陆现在还有没有疫情？你美国如果不相信任何人，你说中国人可能骗人，可能数字会造假，没关系，你问听 Tim Cook 吗？对啊，苹
0: 果的你 Tim Cook 总该
2: 总该准吧、嗯、？Tim Cook 在这呃苹果呢，在全大陆的直营店，各个主要城市，你们最少三三四十家店。OK， 那你把你把这些直营店，你你找来问问看就知
0: 道。所以中国大陆现在的疫情，基本上面是可信、嗯、可的你知道吗？阿迪达斯昨天呢，公布了他们的最新的财报。嗯、那当然第一季、第二季都很糟，可是他公布了一个数字，有大家有点吓到了这样子。嗯、他说呢，大中华地区的营收已经回到去年同期水准，五月份。嗯、我其实也有点他。所以你知道完全出乎他们的预料，嗯、因为本来呢 ，Adidas 他呢在四月的时候说恐怕要隔一年的时间，嗯，然后整个的消费力道才能够回复到疫情之前，嗯，但他四月份才这样子预估，没有想到他现在六月的时候说五月份的数字，他说大中华地区已经回到去年同期的水准了，嗯，所以他自己也有点很惊讶了。可是这也是一个很重要的讯号哎。其实他们没有没没有什么好惊讶
2: 的，就是你知道运动运动产品，美国人美国他们有人做研究，就是说运动产品在这段的期间是两样情啊，
0: 嗯
2: 、那种属于团体运动的运运动品都卖得很烂，篮篮球卖得很烂，可是个人运动的呢都卖得很好，因为他的胖的瘦不受不了。他每天都关在家里面，都、嗯、都要运动，他胖,胖到瘦都受不了，所以都要运动啊。对以运动品牌东西并没有因为疫情而受太大的影响哦。很多像是慢慢跑鞋啊等,等这些东西，其实在过去一段时间没有卖的很差，稍微好一点，大家就拼命出来运动，要要减肥，现在进到了减肥阶段了。只是我对大陆的疫情，对美国的疫情，你看美国呢，到到今天，我用最新的数字，今天美国呢确诊人数总共一百九十
0: 二万人。今天还增加了两万两千多的确诊数。其实他在那个确诊人数啊，嗯、每天增加一万多、两万多之后，其实他就停止，嗯、没有再往下降。对了，
2: 是没有再往下降。当然你说，哎，那有没有再往上升呢、啊？其实也没有。有有有没有再往上升？这个变变数比较多，因为跟关乎到它的检测量啊，哦、有有有没有再大幅提高？哦嗯、它如果检测量能就维持在那里，它大概就是每每天测测出这这些量。但是死亡人数来讲还好，就也没有在网上标，死亡人数大概都维持在一千多。可是这个数字终究让人家觉得不可靠。你能够想象一个每天有两万多病例的国家说，说他他的飞机要要飞飞你在这里，所以每所以中国大陆第一时间拒绝，不不是说我在在在在刁难你，而是你每天还有两万多的确诊的病例，那你去推，你你你知道你的境内呢每天还有多少人感染？何况呢？现在大家呢都出来反川普，管你的，反正我就要就要出来。大家每天这么近距离的接触，已经没有 social distancing， 那些病例可能在在增加。我开放了之后，我风险很高啊。但是美国的压力，中国终究还是开放。看起来中国大概就是准备守守守守他的境内的这条线。进来了之后，反正呢就开始呢严严格的检测，然后呢就开始强制隔离。隔离完之后你，你才你才才能入境。你受得了的你就来，受不了的我也没有办法。嗯。
1: 当
0: 然，我就看到了美国航空公司其实要回到这条航线，嗯、那个需求是非常强烈的哈、嗯嗯啊。我觉得这一个其实市场说了很多的话，嗯、但是我觉得第二个部分是，我会建议中国大陆现在呢可以动作再开放一点，嗯、因为其实对于全世界来讲，这个国境上面的、嗯、国跨国的交流，我们以为。电脑视讯啦，或者是这些可以取代吗？嗯、不，你会发现到说，它能取代的只有到百分之七十，嗯，或者百分之八十最多了。你就是有很多地方，你是需要人跟人之间沟通的，嗯、你可能是必须要产品直接看的。然后呢，呃，很多的事情你必须要去把它给观察清楚的。所以，如果你不开放国境的话，你自己内部受伤的情况会让你自己无法承受。嗯、我觉得任何国家都一样，不要讲说是这个中国大陆，我觉得台湾的情况也是如此。嗯、台湾如果紧守那个零确诊，好，我记得在中国大陆开始零确诊的时候呢，我就曾经说过，我说不要执着于零确诊，嗯，任何执着于零这件事，因为零太容易突破了，嗯。假设说我今天是控制在一个范围之内的话，那我有很大的弹性。可是零是没有弹性的，嗯，只要一你就破了零了。所以任何一个国家地区，你只要去守着那个零这个数字，嗯、你到最后你会给自己找来很大的麻烦。嗯、所以我觉得中国大陆也不要再去思考那个零确诊这件事情。嗯，嗯你重点是你要盘点你自己的医疗能量。嗯。然后我这医疗能量在什么样的范围之内，我也许是在可控的范围之内，嗯、否则你完全的对外的那个停止，我觉得是不行的。那当中国大陆其实他们有维持一定的航班的能量在对外，嗯、只是那个量开放的速度非常的谨慎，嗯、但我觉得可以再大大步一点。嗯，就像台湾，我这一点真的要想，我觉得这个就好好讲一讲。嗯，我觉得台湾现在也，你知道。我我我其实从来不怕什么逆时钟的这样子，嗯、因为反正陈时忠的人气再怎么高，嗯、我觉得该怎么批评就怎么批评，任何人其实都是一样的。陈时忠他多多，他终究是一位医生。是。他是卫福部部长，嗯、其实我想一句不客气的话，他担任一个卫福部部长，防疫工作固然做得很好，但是他就连在开放我们所有的快筛试剂、嗯、所有的量产这件事情上面，嗯、他都没有做到。对，是的，嗯，因为我们为什么那么慢？到现在我们的快筛试剂没有办法量产，嗯，就是因为我们的卫福部底下的官僚体系卡得很严呐、啊，这个也要去检查，那个也要去检查，嗯、所有的东西都没有办法快速应对。韩国快筛四季，四种快筛四季已经多久的时间了嗯？嗯，台湾到现在没有办法正式的量产。我们还跟大陆买？呃，一部分啦，嗯、一小部分啦。嗯、所以我会觉得说，这个部分他都没有做到很好了。更何况他要去管全台湾到底对外经贸要如何的往来，嗯、境外的学生要如何的往来，嗯、然后我们到底开门要开到什么样程度，嗯、由他一个人做决定。我觉得够了吧？嗯、我们到底要迷信神，迷信到什么程度、啊台？台湾
2: 的台湾的这种的这种的造神的情况啊，这反映了台湾的这种的嗯社会讨论啊，仍然是很落后的。就大家会 ，OK， 一个人好像在捧捧明星，在追星一样。这个人最近曝光率高了 ，OK， 那这个正面评价多哇，一窝蜂的就继续呢，把它推，总是要把它呢推到一个呢一个高处不胜寒，摔下来摔摔
0: 摔死为止。然后再来说啊，你好大喜功。对，那
2: 个那个其实对台湾很多的很多的这种的人才资源是一个消耗。我我并不喜欢这样，我我就觉得我们就是今天城市中防疫做好就好了。你想连，连吕吕秀莲都忍不住说讲说那个做作秀要适可而止。可是，在这件事情上面，我们在谈到中美之之间现在的航空的就有有限有限制的，就会恢复之间的双向航空这件事情。我在问的是说，台湾有没有要跟美国学？美国都主动说，你大陆要要开放市场，让我飞。嗯、那台湾有没有这样做？台湾有没有要求说，大陆你要开放市场，让让我飞？你现在的疫情这两天都零、呃、零确诊，我也零啊，我们都都是零，应该都可以恢复正常啊。那为什么大陆没有先开放？两岸之间应该比地球上面的任何两个地方更早开放，不是吗？因为大家几乎都没有疫情了。那你到底要怎么做？美国都这样做的时候呢，表示这是一个趋势，各国都已经陆陆续续,续解封。但除了我们刚刚讲，各国在解封的第一阶段的时候都没有台湾。嗯，这件事事情，台湾人该该怎么看？台湾人就应该更清楚的知道，台湾。在全世界在看台湾的时候，跟你台湾自以为全世界怎么看你是两回事。情。为什么日
0: 本优先会选择越南，根本不考虑台湾？是，就是越南的成绩很好，我承认，嗯、我一向都很敬佩，因为我觉得越南不可人口数，嗯。哎，他是上亿人口的一个国家。我，我其实我基本上怀疑，就我怀疑他的他的这个就是说，但问题是人家好吗？那但人家死亡是零哦。嗯、对。而且很重要的是，他在萨上,上一次的 SARS 里头，嗯、他就已经做得很好了。是的嗯。所以他其实 SARS 的时候已经有经验，所以我我我不敢讲说说哦，因为我觉得好像你的国民所得没有我们高，嗯、所以我就看不起你。我们不可以有这样子的一个态度。嗯我我就觉得我很敬重越南人，嗯、我相信他们一定有很多是我们值得学习的地方。但、嗯、他成绩好，我我我我同意。但我们不是觉得台湾的成绩很好吗？嗯、台湾的成绩很好，日本为什么不认同呢？嗯、为什么澳洲不认同呢？嗯、为什么纽西兰不认同呢？为什么希腊不认同呢？嗯、所以我
2: ，我我我在看这件事情，就是当我们总是不断的去自己灌迷汤。说全世界呢都支持台湾，全世界都看见台湾，台湾做的最好，全世界所有的媒媒体、政治人物都在说台湾做的最好，台湾是全世界谈论的焦点，所以我们要进到 W O， 全世界都会支持我们。我们常常我我开玩笑讲，我们常常讲的说呢，我们是我们是呢，我们是呢，全全球第一、宇宙唯一，好像大家都是这样。可是你看到第一波开放的时候，没有台湾，为什么？那就是告诉你，人家常常不知不觉呢就忽略掉台湾。或者不太把台湾的那种的大外宣当一回事情，因
0: 为这是大内宣啊
2: 。对，那种的基本上出口转内销，台湾人自嗨型的宣传，就像 W H O， 你要参加世界卫生大会，你都觉得哇，经过了这波的疫情之后，全世界呢一定讨厌死中中国，一定热烈的支支持台湾。最后嘞，嗯、就是他跟你想的是不一样。当然，我们不要妄自菲薄，可是不妄自菲薄的，相反，不是自我膨胀到跟宇宙一样啊。你的膨胀的速度太快了，这点对台湾来讲，心理上就很容易受伤害。人家谜底一揭晓，发现人家开 party 的时候没有邀请你，你每天都打扮的很很漂亮，每天都觉得，嗯，今天呢，谁谁谁会来找找我参加 party， 他要办一个很大的 party， 一定会邀邀请我。结果，哎，邀请函都没有来，你每天都就打扮的很漂亮，在家里的等着大家来来捧你。我开玩笑，心理学学上讲的人极空虚的状态，就是盛装打扮但无处可去，每天呢都打扮得很漂亮，在家里等，但是没有人来邀你，那个是很虚无的。这一点对台湾来讲，心理上面之所以一直过不了那个坎，就是因为台湾在很多地方大内宣做的太过头，就把自己膨胀的太大了
0: 。盛装打扮无处可去，所以你就知道我礼拜五为什么一定要来上这个节目，可以、嗯、<笑>有盛装打扮的一个机会。好了，我们先谢谢几位网友的这一个支持。嗯、新歌「他懂内你，请你喝奶茶，谢谢谢谢你的懂内。謝謝然后绿绿说，呃，习近平估计要笑死了，嗯、怎么会有那么蠢的对手哈？嗯嗯、然后 Phoenix 刘说，呃，他引用的马太福音第七章第十五节到第二十三节来跟我分享，非常谢谢。嗯、然后这个。嗯，基督徒的样式其实不是看他自己怎么宣告，啊、而是看他怎么活。啊嗯、所以那。嗯假借上帝之名行邪恶之事，是、嗯、最亵渎神
2: 的。因为这位这个朋友讲到，就是说，嗯，世界上仍然有很好的基督徒，这句话我有印象，基督徒绝大部分都很好，嗯，对。不我不是仍然有很好的基督徒，是大部分
0: ,的部分对。
2: 但是倒过来讲的，对于世界上仍然有很不好的基督徒，比如说，比如说那个、拿着圣经做作秀的，秀的结果那个教堂的这个、这个牧师都出来骂，对。说你拿我这个地方作秀，你既没有来祷告，没有祈福，没有忏悔，你就拿来作秀，之后就走了
0: ，连牧师都在骂你，那就难过了。好 b r u e Sky 呢 b r u e Sky。必购啊！谢谢你的董内，他在香港哦。然后谢谢你的支持。然后轩辕小琪说：“两个国家一起为老百姓做点实事，好不好？人民过好日子不好吗？斗来斗去的，累不累？斗来斗去，斗来斗去的哦，斗来斗去的。”好，威微令说：“川普决定台湾受伤的程度。”对，叶晨说：“香港国安法一过，香港很难再成为美国的筹码了。”嗯，好，嗯，这一段哈，这句话我们可以也许回应一下。嗯，不只是香港国安法过了，大家没注意到说六月四号，其实这是一个，我觉得对中国来讲，他今天不肯面对，但他迟早还是得要去面对的一个重大的一个时代上面的一个事件。嗯，可是就在这一天，香港的国旗法，嗯，国歌法，国国歌法，国歌法三度通过，三读通过。嗯，当然，这个泛民派的人是退场是抗议，但问题是，他就是用很平和的方式就过了。这个事
2: 件呢，在目前全球沸腾的环境里面来讲呢，就被轻描淡写的盖盖过去了。台湾，我想呢，呃，有兴趣讨论也不多。不过它的意义非非凡非凡，对香港来讲，那呃，第一个，昨天六四啊，凤鸣刚刚讲的对。北京呢，是因为在过去三十年的时间做了很多的大内宣，嗯，那就告诉大家说啊，这个六四其实是什么什么？对,对,对 ，OK， 那因因此呢，其实呢，那个那那个、那个、那个是对的，我不反对这种的论述。但是你要很有自信地开始呢，对于对外，同时呢开放媒体跟大家民间的讨论。好，这个呢是早晚要面对，你要有自信面对这件事情
0: 。等到你有自信面对这个问题的时候，<對>才是你真正茁壮的开始。
2: 对，然后第二个就是说，昨天的香港六四，虽然呢这国安法通过了，而且说呢这个就草案草案已经呢离开了人呃这个人大了，可是昨天的香港还是有纪念活动。嗯，那这个纪念活动照常举行，也很和和平，没有发生什么大，比台北更和平。台台北你知道那是一场秀，那基本上只是为了罢韩的动员而已，他们不是真的关心香港，你不要搞错了。嗯，第三个就是说，昨天的就国歌法竟然过了，国歌法的通过在这个时候通过，而像凤清讲的就是说，范明派用退场的方式。退场，我告诉他，连表决都都不敢，就就是用
0: 退场而不是砸场的方式、嗯。对，
2: 因为第一个他不敢砸场，第二个他也不想留记录，嗯，所以他干脆用退场。退场就是说，哎，反正你也退了，我也我也我也退，大家都都一挂的，就是呢，不要呢有人退，有人没有没有没有退，那个呢反而就就尴尬了，所以就集体退场。国歌法在这个时刻三读通过，他几乎预告的就是说，原来在在香港的内部的作乱的那个力量突然不见了。突然不见或者大幅的收敛，国歌法本来是除了港二十三条之外被争议的非常，就是说也也都是抗争的焦点。上个礼拜如果你看到香港街头又开始有一波的骚动，就是冲着国国歌法来的，嗯、可它竟然这样子过了，我也很意外啊。所
0: 以香港国安法的通过，确实对于反对的势力开始压力已经是大幅度的增加、嗯。嗯、最少
2: 知道说，将来只要涉及到安全问题的时候，嗯、涉及到国安问题、比较高层的政治问题的时候，我估计香港这方面的力量的反对力量
0: 大概呢就没有。啊，保尔说你预测那个川普的预言，应该是你近几年最成功的预测。真的，谢谢。好了，嗯、我们因为时间的关系，嗯、非常谢谢大家收看今天的風、嗯《风向龙凤配》。每个礼拜五，《风向龙凤配》，千万不要。忘喽。
1: 嗯